0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est l'œuf Non, moi, non, c'est la poule. Il y a bien fait de quelque part, la poule. la poule, des la nuit Elle est biennée quelque part, Alors
1: c'est
2: quoi
0: C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la
3: poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur choc.ca, la radio web de Lucam. Il est 20h, passé de quelques secondes. Et vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de vulgarisation scientifique. Je suis Damien Grapton et nous sommes ensemble pour 45 minutes de science. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer Frazac. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Nous allons parler ensemble de l'immunothérapie dans le contexte du cancer. Et j'aurais dû présenter plutôt, même si tu n'aimes pas ça, euh, en tant que docteur Frazac, puisque tu as une thèse en immunologie. Oui, c'est ça. Et donc ce soir, nous allons aborder l'immunothérapie des cancers, mais plutôt sous l'angle euh, fondamental. Et tu vas nous parler un petit peu de ce qu'est le système immunitaire, comment il fonctionne pourquoi il est dérégulé dans le cancer et comment on peut le retourner à notre avantage.
4: Oui, c'est ça. Je vais parler de, du cancer, de l'immunologie et euh, citer quelques exemples d'immunothérapie.
3: Bon, nous écouterons ça dans quelques minutes, mais on va d'abord commencer avec la chronique actualité de Marion Spey. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Marion
5: Eh bien, des tremblements de terre au Népal. Alors, on t'écoute. Alors, donc, l'événement a eu une couverture internationale, tant le bilan était impressionnant. Euh, je pense que vous le savez tous, samedi 25 avril à 11h41, heure locale, la Terre a fortement tremblé dans la région de Katmandou, en plein centre du Népal. La magnitude du séisme était de 7,9 sur l'échelle de Richter. Pour rappel, l'échelle de Richter a été introduite en 1935 et porte le nom du sismologue américain qui en est à l'origine. Richter donc. La particularité de cette échelle, c'est qu'elle n'a pas de limite supérieure. Pour information quand même, le séisme le plus violent jamais mesuré avait une magnitude de 9,5. C'était au Chili en 1960. Alors depuis, trois séismes seulement ont dépassé la magnitude 9. Euh, C'était en Alaska en 1964, à Sumatra en Indonésie en 2004 et on s'en rappelle plus récemment au Japon en 2011. Alors j'ai aussi parlé de magnitude. La magnitude d'un séisme, ça représente la quantité d'énergie libérée du foyer. Alors celle-ci, elle est calculée à partir de l'amplitude ou de la durée du signal enregistré sur un sismogramme. Elle ne dépend pas, par exemple, des dégâts provoqués ou du témoignage des gens, alors que c'est le cas pour l'estimation de l'intensité d'un séisme. Mais revenons à nos moutons. Le bilan de la catastrophe n'a cessé de s'assombrir et aux dernières nouvelles, on comptait plus de 8600 victimes. Les images qui montrent des immeubles effondrés dans la capitale ou alors les nombreuses avalanches dans la haute chaîne de l'Himalaya parlent d'elles-mêmes, évidemment. Et n'oublions pas, bien sûr, que le séisme a été suivi de nombreuses répliques et même d'un nouveau tremblement de terre le 12 mai, comme si ça n'était pas assez.
3: Mais alors pourquoi au Népal Qu'est-ce qui se passe là-bas
5: alors, en fait, le Népal se trouve à la confluence de deux plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque indienne. Et donc, c'est un pays, euh, notamment une région, très soumis au rythme sismique. La vallée de Katmandou a une situation géographique et géologique qui la rend particulièrement sensible aux secousses. C'est la seule superficie de terre molle de la région. Et ce n'est pas l'exode rural important qui a fait grandir la ville sans précaution particulière qui a amélioré la situation. La collision entre l'Inde et l'Asie a commencé il y a environ 50 millions d'années et a notamment conduit à la formation de la chaîne himalayenne et du plateau tibétain. Aujourd'hui encore, l'Inde et le Tibet continuent de converger le long de l'Himalaya à raison de 2 cm par an. Cette poussée est à l'origine de l'accumulation de contraintes mécaniques qui sont relâchées lors des tremblements de terre. Il semble d'ailleurs qu'il y ait une certaine périodicité dans la survenue des séismes dans la région. Et selon les scientifiques qui ont étudié la zone, euh, les séismes se sont répétés environ tous les 6, 7, 800 ans au cours des derniers 5000 ans. Alors, euh, ce, ce temps-là, c'est le temps que la croûte terrestre finisse par casser, suite à une poussée donc, continue de 2 cm par an, comme je vous le disais, et qu'elle se réajuste brusquement en glissant d'une quinzaine de mètres. Donc 15 mètres, c'est à peu près 700 ans euh, d'une poussée de 2 euh, cm. Alors les deux derniers gros tremblements de terre dans la région ont eu lieu en 1255 et en 1934, ce qui fait donc euh, à peu près 680 ans. Donc on tombe, euh, on retombe sur nos pieds. Alors oui, au passage, en 1934, Katmandou a déjà été aplani. La magnitude du séisme était de 8,4 sur la fameuse échelle de Richter et il y a eu au moins 15 000 victimes. Alors les scientifiques ont repéré un fait intéressant. Environ 80 ans après euh, le gros tremblement de terre de 1255, la région a de nouveau connu un fort séisme. Alors il se pourrait que la rupture de la faille se fasse en deux temps. Et si on compte à peu près 80 ans à partir de 1934, eh ben, ça nous amène en ce moment plus ou moins dans une période de grands risque. Alors, les scientifiques effectivement connaissent les mécanismes géologiques qui sont à l'origine des séismes, ils savent où les risques sont importants et même le niveau de ces risques. Une étude internationale menée justement peu de temps avant le séisme euh, disait que la région de Katmandou était proche du seuil de rupture, les fameux 80 ans dont je parlais. La publication n'avait pas encore eu lieu le 25 avril, mais l'événement a euh, malheureusement confirmé les prédictions. C'était donc prévisible, mais pas au point de déterminer exactement où et quand le tremblement aurait lieu, ni au point de prédire la triste destinée de ce 25 avril. Bon, et au vu de ce qui s'est passé, heureusement que personne ne savait exactement. Si le séisme est un événement naturel, euh, ses conséquences sont de nature humaine, et ce sont elles qui tuent. Alors, par conséquence, j'entends par exemple les maisons qui s'écroulent, notamment parce qu'elles ont été construites sans code particulier qui aurait pu prendre en compte ce type de menace. Alors, il apparaît par exemple qu'une personne qui vit au Népal aurait neuf fois plus de chances environ d'être tuée à la suite d'un séisme qu'une personne qui vit à Tokyo. Une place évidemment réputée pour ses tremblements de terre également. Alors, finalement, le pays euh, situé au pied de l'Himalaya, le Népal donc, n'a a priori pas fini de trembler. Mais nous, d'ici ou d'ailleurs, on peut aider. Alors n'hésitez pas à donner, même un peu. On mettra d'ailleurs quelques noms d'associations sur la page Facebook de l'émission, si ça vous intéresse. Alors donner parce que c'est bientôt la saison des pluies, parce que les gens sont démunis et qu'il ne faut pas les oublier. Euh, tout ça parce qu'une autre actualité va prendre le dessus. Merci Marion. Merci bien.
3: Nous n'hésiterons pas à mettre quelques liens sur les pages des réseaux sociaux que nous animons, donc Twitter ou Facebook, et même peut-être sur la page Choc de l'émission. Euh, on te retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique. Très bien. Et d'ici là, on va faire une petite pause musicale avant de continuer.
1: Je l'ai connue en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connue en fièvre vers la fin de sa vie. Coucou coucou. qu'on apprend par le cœur j'aime ton souvenir comme le chocolat. tu ressemble de plus en plus à quelqu'un que je connais pas elle partir elle partir elle partir elle partir last the last elle
2: partir elle partir
3: Vous êtes toujours sur choc.ca à l'écoute de L'œuf ou la poule avec Damien Grapton. Vous venez d'écouter Clopelgag qui chantait La fièvre des fleurs, une chanson sur la leucémie et la chimiothérapie. C'est pas très gai. Et aujourd'hui, on va parler effectivement de sujets pas très joyeux. On va parler du cancer, mais on va essayer de donner une lueur d'espoir en parlant de l'immunothérapie. Alors, c'est un sujet qui est très actuel en ce moment, euh, du 29 mai dernier jusqu'à demain 2 juin se tient le congrès annuel de LASCO l'American Society of Clinical Oncology qui est euh, donc la société américaine euh, dédiée à la, à la recherche clinique sur le cancer et euh, depuis quelques années depuis 2013, 2014 et cette année encore euh, un des sujets phares de cette conférence c'est l'immunothérapie d'ailleurs on se souvient qu'une de nos invitées marie pierre qu'on avait reçue pour nous parler du 24 heures de science, il y a quelques semaines de ça, et nominé pour les grands prix du journalisme indépendant euh, pour un de ces reportages, qui est paru dans Québec de science, parler d'immunothérapie. Euh, et les résultats sont le 10 juin à 18h, euh, au d'Or à Montréal. Alors on suivra, euh, on suivra ça, on, on lui souhaite de tout cœur de gagner. Mais aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans ce sujet de l'immunothérapie et de l'immunothérapie des cancers en particulier. Jennifer avec nous pour parler un petit peu de ça. Peut-être qu'avant de parler d'immunothérapie dans les cancers, Jennifer, tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est que le cancer, ce mot qu'on entend partout et qui peut-être reste un peu vague parfois pour certaines personnes.
4: Oui, alors le cancer en biologie, c'est une prolifération anormale de cellules au sein d'un tissu sain ou d'un organe sain. Et euh, ça amène au dérèglement en fait, de cet organe. Des fois, on entend aussi parler de métastases. Et ces métastases, ce sont des cellules qui se détachent du site initial de la, de la tumeur et qui vont, en fait, envahir d'autres organes et euh, entraîner le dérèglement et euh, le, le dysfonctionnement de d'autres organes du corps humain. Voilà. Ça, c'est la définition, on va dire, biologique.
3: C ça, en quelque sorte, c'est un petit peu nos, nos propres cellules qui nous trahissent.
4: Oui, c'est ça, en fait. C'est nos propres cellules qui nous trahissent. Il faut savoir que les cellules, en fait, euh, à l'intérieur d'elles, il y a des gènes. Et euh, ces gènes, en fait, euh, ce sont comme... Euh, les régulateurs de fonctionnement de nos cellules, en fait, c'est eux qui vont dire euh, cette cellule doit continuer à vivre, cette cellule doit proliférer, cette cellule doit sécréter de l'insuline ou d'autres choses comme ça. Et en fait, dans le cadre du cancer, en fait, il y a un de ces gènes ou plusieurs gènes qui vont avoir comme une mutation. On a, des, Je pense que les gens ont déjà entendu ce, ce mot, mutation. Et cette mutation va entraîner en fait un dérèglement de certaines fonctions de ces cellules. Et en l'occurrence, dans le cas du cancer, ça va être la prolifération qui va être incontrôlée, comme je le disais. Ou encore une fois, ça va être le fait que cette cellule qui prolifère ne va pas mourir. Donc, elle va rester et elle va continuer, en fait, à proliférer, à grossir et à faire ces masses euh, caractéristiques du cancer dans certains organes et entraîner des euh, dysfonctionnements.
3: Quand tu dis proliférer, c'est que la cellule, elle se reproduit. Oui, hein? c'est ça. En Une, fait, la... deux cellules, quatre ça. cellules. C'est la... cellule.
4: ouais, ça, tout à fait. La prolifération, c'est ça. C'est la cellule qui se divise à l'infini. Donc, euh, ouais, c'est ça. Une cellule va donner deux, quatre, six... 8, etc, etc. Et normalement, tout ça, c'est hautement régulé, en fait, dans le corps humain, parce que sinon, ce serait des amas de cellules géants, bien évidemment. Et ce n'est pas le cas. On est plutôt bien défini. Hein. Et euh, ouais, dans le cadre du cancer, en fait, c'est incontrôlé. Et ces divisions euh, continuent, continuent et, justement, euh, envahissent les organes de façon euh, irrationnelle.
3: Est-ce que ça fait longtemps que le cancer a été décrit comme maladie
4: Alors, le cancer, les premières descriptions remontent à 1300 ans avant Jésus-Christ. Dans des écrits égyptiens. il y a des gens qui décrivent, en fait, euh, ce qu'on pense être le cancer, en fait. Et sinon, il y a Hippocrate, qui, lui, l'avait euh, particulièrement bien décrit, en fait. Et euh, d'ailleurs, a donné son nom à cette maladie cancer, puisque, en fait, euh, bah, c'est ce qui se dit. Hippocrate avait vu, en fait... Euh, une, une, forme, une tumeur en fait sur la peau qui avait la forme de crabe et en grec en fait crabe cancer et ça a donné ce nom euh, à, à cette maladie et euh, même dans les écrits euh, plus récents je crois que c'est la mère de Louis XIII qui euh, probablement est morte d'un cancer puisque dans les écrits qui décrivent sa fin son agonie euh, on, on décrit des, des boursoufflements euh, sous ses bras, donc probablement ses ganglions euh, qui étaient gonflés euh, dû à, à une tumeur et euh, ouais. Donc, euh, ouais, ça, ça existe depuis toujours, finalement, mais c'est mieux compris depuis récemment, disons, comme maladie.
3: C'est ça, mais ça, c'est pas mal de préciser que c'est pas une maladie spécifique de notre époque, c'est quelque chose qui existe.
4: Euh... Non, c'est pas spécifique de notre époque, mais évidemment, vu que la population vieillit, euh, l'apparition des cancers est plus, euh, plus, plus fréquente, en fait, car euh, les cellules qui qui fonctionne mal, ça, ça vient plus avec le temps entre guillemets, elle, elle commence à s'user comme nous on le voit, euh, et donc c'est pour ça qu'on voit, on entend de plus en plus parler de cancer avec cette population vieillissante en fait. Mais bien sûr, tout le monde sait que le cancer ça peut toucher à n'importe quel âge, mais c'est plus fréquent avec l'âge en fait.
3: Avec l'âge, la probabilité de que les cellules subissent des mutations. C'est ça,
4: c'est ça, c'est ça.
3: Alors, tu nous parlais des ganglions de la femme de Louis XIII, ça, c'est intéressant, les ganglions la euh, ah, de la mère de Louis XIII. Enfin, non, non, c'est important. Donc, les ganglions de la mère de Louis XIII, euh, les ganglions, euh, certains le savent peut-être, ça fait partie de ce qu'on appelle, euh, au sens très large, le système immunitaire. Et peut-être que oui. tu peux, euh, avant qu'on commence à parler d'immunothérapie, nous faire un petit survol rapide de ce qu'est le, qu le système immunitaire et de comment ça fonctionne, à quoi ça sert chez nous.
4: Oui, alors le système immunitaire, c'est le, le système de défense de notre organisme. Euh, il est composé par plusieurs cellules, en fait. Je pense que les gens qui font des prises de sang, des fois, voient sur leur analyse de... De prise de sang, euh, des noms de cellules telles que leucocytes, lymphocytes, monocytes. Et ce sont ces cellules qui euh, constituent en fait notre armée, nos notre, euh, no, no, no défenses. Ce euh, qu'on appelle les globules blancs. C'est ça, les globules blancs du, du système immunitaire en fait. Et ces cellules sont là en fait pour nous protéger euh, contre les divers pathogènes qui peuvent nous attaquer, nous rendre malades. Et ils sont là en fait euh, pour combattre en fait les virus, les bactéries. Euh, qui sont mauvaises car elles ne le sont pas toutes, euh, les parasites ou autre chose comme ça pour euh, nous amener à la guérison. Et d'ailleurs, en fait, quand le système immunitaire combat, euh, combat euh, ces pathogènes, en fait, on va avoir de la fièvre, on va avoir des frissons. Alors, la plupart des gens pensent que ah, bah, c'est le virus ou c'est euh, le parasite qui crée en fait cette fièvre ou ces frissons ou tout ça. Et En fait, non, c'est le système immunitaire qui, en combattant, en sécrétant des choses particulières pour euh, nous défendre, en fait, euh, va entraîner. Euh, euh, la fièvre, etc. Donc, c'est une vraie guerre, finalement.
3: Donc, cette fièvre, finalement, elle est, elle est... on le vit mal, mais elle est positive.
4: Elle est positive. Ça montre que notre corps se défend, en fait.
3: Comment il reconnaît hein, tout ça, le, le système immunitaire Il arrive à, à faire la différence entre euh, les, ce que tu as appelé les pathogènes, donc les virus, les bactéries et notre organisme. Il n'attaque pas à tout va.
4: Non, il est capable de reconnaître le danger, en fait, le système immunitaire. Donc, il est capable de reconnaître une cellule qui est infectée et euh, de se dire, là, il faut que je fasse quelque chose, en fait, il faut que je l'élimine, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'attaque pas nos propres cellules, sauf dans le cas de certaines maladies bien spécifiques qu'on appelle maladies auto-immunes. Mais là, c'est un problème, un dérèglement de notre système immunitaire, justement.
3: Mais le, le cancer, c'est nos propres cellules. On l'a dit, c'est nos propres cellules qui oui, nous trahissent.
4: effectivement, mais ce sont des cellules anormales. Donc, le, enfin, le, notre système immunitaire est capable de voir ces cellules anormales et de, euh, de les éliminer. Parce qu'on a déjà, en fait, euh, des études d'immunologistes ont montré en fait qu'il y avait clairement une, système immun, euh, une réponse immunitaire adaptée contre des cellules euh, cancéreuses tumorales. Et euh, c'est juste qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cas du cancer quand la maladie progresse, eh ben, ça ne fonctionne plus, ce système immunitaire.
3: C'est-à-dire que chez un individu euh, sain, on va dire, un individu... Euh... Euh, qui n'a pas encore développé de cancer, il y a en permanence des cellules qui vont subir des mutations, qui ça. vont, euh, en quelque sorte, mais, ouais. perdre un peu le contrôle de leur, de leur, de leur Mais gène. on est capable
4: de les éliminer, en fait. Le, le mais, système immunitaire ouais. va maintenir. Oui. Le système immunitaire et nos propres cellules qui savent euh, aussi s'autoréguler, finalement, dire euh, « Bon, cette cellule est anormale, je n'arrive pas à la réparer, entre guillemets, je dois l'éliminer. » Le système immunitaire va être là aussi pour euh, nettoyer, en fait, euh, ces cellules qui sont... Euh, plus trop normal,
3: mais à partir d'un certain moment, en fait, ces cellules elles vont échapper au système immunitaire,
4: ouais, parce que ces cellules sont malignes en fait. Elles sont capables de se cacher en fait du système immunitaire, effectivement, et euh, elles ont plusieurs stratégies pour ça. Soit elles se cachent littéralement du système immunitaire en en, parce qu'il y a des molécules qui peuvent être reconnues par le système immunitaire qui peuvent aider à éliminer ces cellules, elles ne vont plus les exprimer on dit exprimer, elles ne vont plus les présenter donc le système immunitaire ne va plus être capable de les voir ou au contraire il peut même utiliser le système immunitaire à son avantage c'est-à-dire que des cellules qui sont censées attaquer, il va faire pour que ces cellules soient là comme pour le protéger en fait euh, le cancer, enfin les cellules cancéreuses donc euh, ouais, c'est plutôt très intelligent de la part de, de ces cellules en fait
3: donc l'idée de l'immunothérapie, c'est un petit peu de réactiver ce système immunitaire oui. euh, pour l'entraîner le, à combattre ou lui redonner l'ordre de combattre le, les cellules ça, cancéreuses.
4: C'est ça, c'est bah, ça. Oui, l'immunothérapie au sens large, en fait, c'est vraiment jouer, moduler notre système immunitaire pour combattre les maladies. Effectivement, dans le cadre du cancer, ça serait de l'activer euh, pour qu'il combatte ces euh, cellules cancéreuses, justement.
3: Oui, parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais euh, l'immunothérapie, ça peut être utilisé dans d'autres cadres euh, que oui. le cancer.
4: Oui, ça peut être utilisé dans d'autres cadres que dans le cancer, et ce n'est pas forcément pour activer le système immunitaire dans le cadre de maladies auto-immunes ou comme les allergies, finalement. Ce qu'on veut, c'est que justement ce système immunitaire arrête de s'activer pour les mauvaises raisons. Donc, euh, je ne sais pas, pour les allergies, on a entendu parler, les gens, en fait, euh, sont exposés euh, régulièrement euh, au prétendu pathogène, qui peut être le pollen ou autre, qui est reconnu par le système immunitaire, pour l'habituer et lui dire, écoute, non, ça, c'est pas quelque chose de dangereux, calme-toi et arrête de t'activer pour une mauvaise raison, puisque tu vas être exposé au pollen régulièrement tous les ans, en fait. Donc, euh, voilà. Mais dans le cas du cancer, effectivement, on veut l'activer pour qu'il combatte ces cellules du moral.
3: C'est une idée ancienne, l'immunothérapie dans le cancer.
4: Ouais, ça remonte, je crois, fin 19e siècle, les premières idées. Ou le lien, du moins, entre le fait que euh, le système immunitaire peut venir en aide euh, pour combattre euh, les cellules cancéreuses.
3: Oui, c'est euh, le docteur William Coley, euh, en 1890, donc tu as, tu as raison, à la fin du 19e siècle, euh, aux états unis qui était euh, traumatisé par la mort euh, d'une de ses patientes, mort d'un cancer des os. Et euh, à force de voir des patients mourir de cancer et de se sentir impuissant, ce, ce docteur en fait, il a fait des recherches de ce qu'on appelle des recherches de bibliographie. Il est retourné dans les archives de la faculté de médecine à laquelle il appartenait. Et il a découvert que certains patients qui avaient contracté des infections bactériennes avaient guéri de leur cancer. Le cancer avait régressé. Par exemple, un patient qui avait un cancer de la peau et qui a développé une maladie qu'on appelle l'érisipelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une maladie qui est causée par une bactérie qu'on appelle le streptocoque. Et après avoir contracté ce, cette infection, le patient a vu son cancer de la peau diminuer et guérir finalement. Il a vécu encore plusieurs années alors qu'il n'avait que quelques mois à vivre au moment, de, au moment du diagnostic. Ce fameux docteur euh, Coulet a développé euh, la toxine de coli, euh, qui est en fait euh, un mélange de bactéries euh, mortes donc de streptocoque qu'il a tué par la chaleur et qu'il a injecté directement dans les tumeurs chez des patients ou à des patients. Donc les patients ont fait des fameuses fièvres dont tu parlais. Ouais. Ils ont développé une réponse immunitaire contre ces bactéries et euh, il, a, il a observé plusieurs fois la régression du cancer chez ces patients. Ça, c'était vraiment les premiers essais d'immunothérapie. On ne savait pas trop encore comment ça fonctionnait, mais ça a continué. On a, on a utilisé la toxine de coli euh, jusque dans les années 90 à peu près. Ah oui donc ça, c'était vraiment un premier exemple d'immunothérapie. Maintenant, on est parti plutôt, à sa recherche sur une autre voie. Euh, on distingue un peu deux grands types d'immunothérapie. L'utilisation des anticorps et l'utilisation plutôt de cellules euh, du système immunitaire, différentes cellules du système immunitaire, qu'on va réactiver en dehors ouais. du patient. On va essayer de parler un petit peu des deux aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par parler des cellules, de la thérapie cellulaire dans l'immunothérapie
4: oui, alors les cellules qui peuvent être utilisées pour une immunothérapie, mais je ne suis pas sûre que ça soit déjà utilisé chez les patients, mais c'est à l'état de test. Euh, ça serait soit les cellules dendritiques, soit les lymphocytes T, pour le moment. Je crois que je connais ces deux grandes familles de cellules. Peut-être qu'il y en a d'autres. Donc, euh, bah, ce sont deux cellules du système immunitaire qui ont des fonctions bien différentes dans le système immunitaire. Donc, je peux les évoquer. Les cellules dendritiques, en fait... Ce sont des cellules qui sont là pour vérifier que tout va bien dans le corps, entre guillemets. Elles circulent dans le corps, par le sang, par le système lymphatique, et dès qu'elles voient un danger quelconque. Elles sont là pour le signaler, justement, à ces fameux lymphocytes pour leur dire, voilà, ça c'est un danger, je l'ai identifié comme un danger, je vous le montre à vous, à vous d'aller sur ce site, justement, où il y a quelque chose d'anormal, et d'attaquer, et de répondre correctement face à ce danger. Donc, ça, ce sont les cellules dendritiques. Donc, ce sont comme des senseurs, en fait, finalement, euh, dans le système immunitaire. Et lymphocytes T, eux, bon, il y a différents types de lymphocytes, T, on ne va pas rentrer dans les détails, mais eux seront plus les acteurs de ce système immunitaire qui vont donner une réponse spécifique adaptée face à un danger, après avoir euh, été capable de l'identifier à travers ces cellules dendritiques ou autres cellules présentatrices d'antigènes. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ces lymphocytes T vont attaquer, en fait, euh, le danger, euh, la cellule qui est infectée. Euh, la cellule qui est tumorale, ils vont l'attaquer, ils vont l'éliminer, en fait. Donc, c'est ces deux grandes cellules qui sont euh, en cours euh, de test, on va dire, dans les laboratoires. Donc, pourquoi les cellules dendritiques Parce qu'on se dit que les cellules dendritiques, si on les entraîne à reconnaître une cellule tumorale, peut-être qu'après, elle va pouvoir réactiver tout ce système immunitaire pour combattre euh, cet amas de cellules tumorales, en fait. Donc, euh, ces cellules dendritiques, euh, pour l'instant, les projets, c'est de, entre guillemets, de les extraire euh, des patients, de les entraîner euh, en dehors du patient et ensuite de les réinfuser au patient pour qu'elle soit capable de donner les bons signaux de détresse à l'ensemble du système immunitaire. En plus, l'avantage des cellules dendritiques, c'est qu'elles pourraient avoir comme un, un rôle de vaccin parce qu'une fois que le système immunitaire est entraîné, comme on sait, le système immunitaire est capable d'avoir une mémoire, d'où le principe de la vaccination. Peut-être que s'il y aurait une récidive de ce cancer, eh ben, en fait, euh, les synaphocytes qu'elles auraient entraînées pourraient euh, reconnaître directement le danger et être actifs rapidement pour éliminer en fait, euh, le cancer et éviter une rechute. Donc là, c'est vraiment les cellules dendritiques. Ensuite, avec les lymphocytes, c'est un peu le, le même principe, finalement. Ça serait de les prendre aussi du patient, de les entraîner, euh, pour qu'ils soient aussi capables de reconnaître cette euh, cellule tumorale ou cet amas de cellules tumorales, pour ensuite qu'ils les attaquent efficacement.
3: Avant de continuer de parler d'immunothérapie, on va peut-être faire une petite pause musicale avec Mamselle Zellerwitz.
6: d'une très belle dame volée es la es tombé ay me agarra la bruja me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza me agarra la bruja me lleva al cuartel, me sienta en sus piernas me invita a comer ay dígame
3: Vous venez d'écouter Mamselle et vous êtes toujours sur choc.ca, la radio web de Lucam, avec Damien Grapton pour l'œuf ou la poule. Et ce soir, je reçois Jennifer Frazac pour nous parler un petit peu de l'immunothérapie dans le cadre des cancers. Et avant la pause musicale, Jennifer, tu nous parlais de l'utilisation de nos propres cellules pour combattre le cancer et de la rééducation de ces cellules. C'est intensif, on les envoie en camp de rééducation.
4: Oui, c'est ça. Non, c'est juste que le, le système immunitaire, comme, tout, comme les gens le savent, en gros, c'est notre système de défense de l'organisme. Il est capable de reconnaître les dangers extérieurs, tels que les parasites ou les virus, mais aussi les, les dangers internes, comme c'est le cas lorsqu'on a une cellule tumorale. Il est capable de reconnaître une cellule anormale. Et dans le cadre du cancer, en fait, on se rend compte que cette réponse immunitaire elle est quasiment inexistante, ce qui permet au cancer de progresser et euh, de donner cette maladie grave qu'on connaît. Donc euh, le but, ça serait de, oui, comme tu dis, de rééduquer en fait ce système immunitaire pour lui dire, écoute, tu as été capable un temps de voir ces dangers, pourquoi maintenant tu n'es plus capable Donc on va te réapprendre à l'identifier et à être opérationnel. Donc oui, on peut utiliser des cellules. Alors ça, je ne crois pas que ce soit encore des traitements qui sont... Euh, qui sont utilisés. Il me semble que c'est toujours des tests qui sont faits en laboratoire. Comme je disais, des lymphocytes ou des cellules dendritiques, c'est celles que je connais. Il y a peut-être d'autres tests encore avec d'autres cellules, mais euh, ça fait bien longtemps. Oui, les
3: cellules du système immunitaire sont vraiment euh, légion. C'est ça, c'est ça,
4: euh... ça, ça. Et euh, je ne connais pas tout ce qui est fait, tout ce qui est utilisé pour le moment. Je ne suis pas dans les secrets de tous les laboratoires. Mais euh, oui il y a ces cellules qui peuvent être euh, utilisées comme euh, potentiel euh, traitement plus tard. Mais pour le moment, ce qui est plus connu, ce sont les anticorps, comme tu disais euh, avant, qui sont euh, déjà utilisés euh, dans certains traitements de cancer et qui se montrent plutôt efficaces.
3: Alors ça, les anticorps, euh, on va peut-être expliquer un petit peu ce que c'est. C'est vraiment les armes de base du euh, système immunitaire. Alors là, on a parlé des, ouais. de toutes les cellules différentes euh, du système immunitaire. Pas toutes, il hein, y en a d'autres. Hein, on n'a pas, oui. pas évoqué toutes les cellules, c Justement,
4: vrai. là, c ces anticorps sont produits euh, par une autre cellule qui s'appelle le lymphocyte B. Avant, je parlais du lymphocyte T. Hein, donc le lymphocyte T qui, lui, euh, on va dire, tue directement euh, ses cibles, même si ce n'est pas tous comme ça, et le lymphocyte B, lui, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il produit ces anticorps qui s'attachent en fait aux cibles dangereuses, au danger, et qui permet ainsi au système immunitaire de reconnaître ce danger, encore une fois, de l'identifier, puisqu'il est couvert d'anticorps et d'être efficace. Ou même, des fois, l'anticorps lui-même peut entraîner la mort directe de ces cellules dangereuses.
3: On représente souvent les anticorps euh, sous la forme d'un Y. Ouais, c'est euh, vrai. Donc le sommet de ce Y, où il y a des, les deux branches c'est la partie qui va reconnaître les... C'est ça, c'est la
4: partie qu'on dit spécifique à la cellule infectée ou dangereuse dans le cas du, du cancer en fait. Et il y a la partie, la queue, on va dire, de, du Y qui lui va donner la spécificité de l'attaque de cet anticorps. Soit cette queue va permettre d'être reconnue par d'autres cellules, par d'autres protéines qui vont entraîner la mort, soit ça lui donne carrément la fonction directe, on va dire en gros, de tuer la cellule. Donc, euh, ouais.
3: Donc là, c'est différent. Euh, ces anticorps, ont, ils ne sont pas produits directement par euh, les cellules du patient. Euh, on va les non. produire euh, de manière industrielle. Ça a donné lieu à un prix Nobel, ça, d'ailleurs.
4: Oui, exactement. Donc, avant, en fait, on connaissait les anticorps polyclonaux qui étaient déjà envisagés pour être utilisés en immunothérapie et qui ont dû être utilisés en immunothérapie plus dans les années 70, un peu plus longtemps. Mais il y a eu, euh, ça présentait des défauts, en fait, les anticorps polyclonaux. Alors, polyclonaux, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les anticorps peuvent être produits euh, par une cellule B, qui va donner en fait un anticorps qui aura une certaine euh, spécificité pour un mâle. En fait, il va reconnaître une certaine partie du mâle et euh, il y aura plusieurs cellules B qui vont produire différents anticorps qui reconnaissent plusieurs partie mauvaise, en fait, de, de la cellule infectée ou dangereuse. Et dans ce cas-là, c'est un mix d'anticorps. Ils ont cette même fonction d'éliminer, mais ils reconnaissent différentes choses. Alors, euh, j'en sais rien, ils vont reconnaître euh, la membrane de la cellule. En gros, j'imagine énormément, en fait, euh, la membrane. L'autre, ils vont reconnaître, euh, je sais pas, une partie de la mitochondrie, mais le but, c'est toujours de reconnaître cette même cellule, en fait. Donc, euh, c'est juste que c'est un mix différent, de combattants différents. Hein. On mélange différents soldats, quoi. Il y a celui qui est... Euh, qui tire au char et celui euh, qui tire à l'arbalète si vous voulez, mais il y a aussi les anticorps monoclonaux. Alors anticorps monoclo les anticorps monoclonaux sont produits par une même cellule euh, B, donc ils ont cette une seule spécificité. Une donc seule ça cellule. sera celui on qui, qui un tire. Clone. Ouais c'est ça, il tire qu'au bazooka celui-ci. Donc on les amplifie, on amplifie tous ces tireurs euh, au bazooka et pff, ça défonce tout. Donc en fait c'est ça, l'anticorps monoclonal monoclonal il a une spécificité et une action bien propre, qui est toujours la même. Donc, c'est mieux parce que c'est plus spécifique et ça cible bien notre cible. Et ça évite beaucoup d'effets secondaires comparés aux polyclonaux. Donc, ça, ça a donné lieu à un prix Nobel en 84 par euh, trois personnes euh, dont j'ai mal prononcé les noms. Je m'excuse pour eux, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'ils écoutent l'émission. <rire> il y a, euh, faut qu'il Nils... y a
3: un Danois, un Allemand. Ouais, c'est pas les noms.
4: Nils euh, peut-être. Georges Kohler et César minstein euh, qui ont développé qui en fait qui ont développé la technique des anticorps monoclonaux dans les années euh, mi-70 et qui ont eu le prix Nobel en 84 Et ces anticorps monoclonaux, ça a changé l'immunothérapie et c'est ce qui est utilisé euh, actuellement en traitement pour certains types de cancers.
3: Oui, Peut-être qu'on peut donner un petit exemple, euh, mais ça, ça pointe en tout cas quelque chose de très intéressant là qu'on n'avait pas encore évoqué, et c'est que euh, la chimiothérapie... Que, qui est le traitement le plus courant et le plus commun que beaucoup de gens connaissent dans le cadre du cancer, c'est quelque chose de très large. Tu évoquais le bazooka qui tire à tout va tout à l'heure, la chimiothérapie, c'est ça, ça tire un peu à tout va. Et ouais, ça va. Bah, la
4: chimiothérapie, il faut dire ce que c'est, c'est un poison.
3: Voilà, c'est un poison qu'on. Un poison a, qui, qu qui est là pour, euh,
4: qui est pas spécifique finalement euh, des cellules tumorales, qui est spécifique des cellules qui se prolifèrent vite. Voilà, ça c'est ça qui est important. Il y a des cellules qui prolifèrent vite,
3: mais qui sont des cellules importantes. Donc la chimiothérapie c'est absolument pas spécifique, ça tire à tout va, il y a des effets secondaires terribles. Oui. En revanche, l'immunothérapie a ce site particulier, on appelle ça une thérapie ciblée et les anticorps sont un parfait exemple de la thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître une cible particulière, ouais, se fixer à cette cible oui. et soit apporter le système immunitaire, soit apporter d'autres choses. Alors Ah, euh...
4: ça diverse fonctions en fait les anticorps, ils peuvent bloquer une une réponse qui est favorable au développement de la, de la tumeur, ils peuvent aider à apporter euh, un agent chimiothérapeutique, ils peuvent aider à stimuler la réponse immunitaire, comme je dis, donc il y a différentes fonctions. Donc l'un des exemples les plus connus, c'est le trastuzumab. Donc en fait, cet anticorps monoclonal reconnaît en fait ce qu'on appelle la protéine R2. Donc c'est utilisé dans le cadre du cancer du sein. Euh, maintenant, je crois que ça s'étend également au cancer de l'estomac, et donc, en fait, les cellules qui expriment R2, cette protéine, ça leur donne la capacité de proliférer davantage et donc ça leur donne une supériorité. Ça leur donne un, un avantage terrible, c'est qu'elles vont proliférer et puis euh, elles vont envahir encore plus l'organe et c'est terrible. Donc, euh, cet anticorps monoclonat, tratuzimab, en premier lieu, a été utilisé pour bloquer cette protéine R2, c'est-à-dire qu'il s'attachait à cette protéine il l'activait pas du tout, il ne faisait rien, il juste il la bloqué, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait plus rien qui pouvait s'attacher à elle et, et lui donner euh, le signal de prolifération. Donc, euh, ça entraînait évidemment des réductions euh, de la tumeur assez euh, importantes. Donc, c'est utilisé dans le cadre du cancer du sein, comme je disais. Et aussi, ce qui a été développé avec cet, an cet anticorps, qui reconnaît cette protéine R2, c'est aussi de coupler l'anticorps à un agent chimiothérapeutique. Donc, ainsi, quand l'anticorps arrive sur cette protéine R2, il va s'y lier, et en plus de bloquer le signal de prolifération qu'elle peut envoyer, il va délivrer spécifiquement l'agent chimiothérapeutique sur le lieu de la tumeur. C'est super, finalement, parce que ça va attaquer directement la tumeur, ça va cibler là où est la tumeur. Je pense que ça... Ça C'est une vraie des... frappe chirurgicale. Oui, c'est <rire> ça. Et donc, euh, oui, c'est assez spectaculaire. Et ça montre en fait euh, deux, euh, deux possibilités d'action d'un anticorps monoclonal utilisé dans un traitement contre le cancer. Donc, c'est assez intéressant. J'ai vu aussi qu'ils développaient aussi des anticorps monoclonaux qui sont. Euh couplé en fait euh, à, à de la radioactivité en gros, et pareil ça permet en fait, euh, si vous voulez, d'irradier euh, la cellule cible après que l'anticorps monoclonal se soit attaché à la cellule tumorale de façon spécifique, il a sa, sa radiation, je sais pas trop comment dire, sa radioactivité qui va être dé délivrée et qui va irradier en fait euh, plus spécifiquement euh, les cellules tumorales, donc c'est aussi int intéressant.
3: Ça permet de limiter les effets négatifs, les effets secondaires de la radiothérapie ou de la chimiothérapie.
4: Oui, mais après, il faut voir que j'en je regardais un peu. Les anticorps comme ça, utilisés dans les protocoles d'immunothérapie contre le cancer, sont souvent toutefois couplés à des protocoles de chimiothérapie ou de radiothérapie. C'est rarement utilisé seul.
3: Oui, l'immunothérapie laisse de, de beaux espoirs pour l'instant, mais on n'en est pas encore une utilisation à grande échelle ou... Où uniquement de l'immunothérapie.
4: Oui, c'est ça. Bah ça. ça, C'est en développement. C'est des recherches qui sont en cours, c'est des laboratoires qui travaillent dessus pour améliorer. C'est tout ça. Et puis vous savez, il y a un temps, en fait, entre une idée et l'application. Il y a toujours un temps énorme. Il y a 10, 15 ans qui passent.
3: D'ailleurs, on peut peut-être pour terminer un petit peu là-dessus, toi qui connais un petit peu le système immunitaire, tu, peux nous, tu pourras nous dire qu'effectivement, ces cellules euh, dont tu nous parlais avant de nous parler des anticorps monoclonaux, euh, ces cellules qu'on peut prendre du patient... Euh, atteindre un cancer, éduquer en laboratoire et réinjecter aux patients. Pour l'instant, il y a un énorme point d'interrogation. On ne sait pas du tout l'effet à long terme dans l'organisme.
4: Non, on ne sait pas euh, les effets à long terme et euh, le risque. Le risque le plus important, c'est de développer des maladies auto-immunes, en fait. Puisqu'on est dit que finalement, notre système immunitaire a combattu, oui, un danger, soit, mais un danger qui est notre euh, nous. Donc après, il ne faudrait pas qu'il, de façon incontrôlée, s'attaque à notre nous, à un moment donné de notre vie, et déclenche une maladie auto-immune. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps, tout ça. C'est que le système immunitaire, c'est quelque chose qui se régule très finement. Je veux dire, quand on est malade, on voit qu'on a une explosion du système immunitaire qui se met en route, qui se met en attaque, on a de la fièvre, etc. Mais ça s'arrête. Notre système immunitaire, il n'est pas là, constamment activé. Il est capable aussi de se réguler, de dire, on arrête cette bataille, là c'est fini, le mal a été... Éradiquer si on veut. Donc maintenant, on se calme. Donc il y a d'autres cellules du système immunitaire qui sont là pour euh, tempérer tout ça. Donc c'est une balance qui est régulée très finement et il faut faire attention à jouer avec elle évidemment. Parce que en éradiquant une, autre, une maladie, on peut en créer une autre aussi.
3: Bah, ça sera le mot de la fin. Il faut faire attention avec l'immunothérapie. Mais en tout cas, ça, laisse de, ça, ça nous laisse de beaux espoirs. Enfin,
4: je pense que c'est un bel espoir.
3: Bah, merci Jennifer.
4: Bah, merci à vous.
3: À bientôt peut-être, tu viendras peut-être nous reparler de ces maladies auto-immunes que tu as évoquées plusieurs fois et des allergies.
4: Ah oui, ça j'aime ça aussi.
3: <rire> et avant de conclure, on va quand même essayer de joindre Karine par téléphone pour nous donner son traditionnel agenda. Karine, est-ce que tu peux nous entendre
0: Oui Damien, est-ce que tu m'entends
3: Je t'entends très bien. Alors Karine, quel est l'agenda que tu nous as trouvé à distance pour les prochaines semaines
0: Alors, l'agenda s'applique à distance pour les deux prochaines semaines euh, donc c'est donc du 1er juin au 15 juin 2015. Alors il s'en passe là. Euh, en premier, on commence par la semaine du FLOC Saint-Laurent, du 4 au 14 juin. C'est organisé par la Fondation David Suzuki. C'est déjà la troisième euh, édition de cette semaine du Saint-Laurent. Et dans le cadre de cette semaine, le jeudi 11 juin à 18h, à la Maison du Développement Durable, il y aura la projection d'un documentaire « lors du Golf. C'est un documentaire réalisé par Yann Jacquier, qui, comme le dit la description, nous transporte aux quatre coins du golfe Saint-Laurent, alors que s'amorce une nouvelle vague d'exploration pétrolière le Québec. Donc, on devrait en apprendre un peu plus sur euh, l'or du golfe. Et surtout, bien mieux, tu dois savoir que le rendez-vous scientifique à ne pas manquer pour les deux prochaines semaines, c'est.
3: Le festival Eureka. Oui. Et vous peut-être me croiser avec mon magnifique t-shirt orange sur le site <rire> du festival.
0: Donc pour te croiser, il faudra y aller le vendredi, peut-être pas le vendredi, mais pour toi, mais en tout cas, c'est possible d'y aller le vendredi, samedi et dimanche, 12, 13 et 14 juin. Et ça sera sur les quais du Vieux-Port de Montréal, comme chaque année, c'est la neuvième édition cette année. L'an dernier, sur les quais du Vieux-Port de Montréal, 88 000 visiteurs participaient au Festival Eureka. Donc C'est une fête de la séance tout simplement exceptionnelle pour tous les âges, avec de nombreuses animations, ateliers et conférences organisé sous forme de plusieurs kiosques en fait, où vous pouvez déambuler librement pour poser vos questions, découvrir les recherches qui animent des passionnés de sciences, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je, je n'ai même pas pu dénombrer les activités proposées, tant il y en a. Donc pour vous en citer quelques-unes, vous aurez l'occasion de voir l'exposition des 20 finalistes du concours de photos annuel de l'ACFAS, qui s'appelle la preuve par l'image. Donc c'est des photos scientifiques par des scientifiques illustrant leur, leur recherche, Donc c'est très intéressant et, et très joli comme concours de photos. Vous aurez aussi le parc marin du Saguenay, qui va nous parler des baleines donc dans leur kiosque. les baleines qui sont chez eux chaque été, qui côtoient des étoiles de mer, des anémones, des milliers d'autres espèces. Et pour en citer d'autres, on a l'organisme Parlons Science de Lucam qui nous propose de chasser les mythes scientifiques. Donc, il propose une question, par exemple, qu'on a déjà entendue. L'eau s'écoule-t-elle dans le même sens, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud Donc, c'est vraiment pour faire la différence entre les faits et les mythes. Et il y en a plein d'autres. Vous avez la programmation, évidemment, sur le site du Festival Eureka.
3: Merci, Karine. Et oui, c'est vrai que cette année, les organisateurs attendent au moins 100 000 personnes sur le site. Alors, venez nombreux. On ah souhaite ouais. une bonne fin de vacances à toi, Karine. Remets-toi bien. Et on se retrouvera en direct pour la prochaine émission dans deux semaines.
0: Exactement.
3: Et on va se quitter encore une fois en musique, avec une petite touche de peur, parce qu'on a parlé aujourd'hui du cancer, avec une chanson qui s'appelle The Fear is Blue de Ifonyphone. If. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission de L'œuf ou la poule. Si là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.